0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 언론의 무책임한 보도 유튜브나 SNS에서 퍼지는 가짜 뉴스에 대한 비판과 문제제기가 계속돼 왔습니다 그때마다 징벌적 손해배상 제도를 도입해야 한다는 지적이 있었고 여론 또한 찬성하는 쪽이었습니다 최근 법무부가 징벌적 손해배상제를 일반화하는 상법 개정안을 입법 예고했습니다. 첫 번째 광장에서 관련 내용 알아보겠습니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전의 방사능 오염수를 바다에 방류하겠다고 합니다. 일본 정부는 안전할 것이라고 강변하지만 일본뿐만 아니라 인접국인 우리나라에 얼마나 심각한 영향을 미칠지 우려가 큽니다. 방사 호고염수의 해양 방류, 관련 사실과 우리의 대응은 어때야 할지 두 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 추석 잘 보내셨나요? 네. 잘 보내고 왔습니다. 예, 연휴가 길어서 좀 간만에 네. 휴식이 잘 됐던 것 같습니다. 근데 지난 추석 연휴 때 가수 나훈아 씨의 콘서트 큰 주목을 받았죠. 맞습니다. 예, 저도 봤는데요. 2시간 정도. 음. 시청률이 어마어마했다고 하던데 그게 또 이제 정치권에서 나훈아 씨의 발언을 가지고 정쟁 아닌 정쟁이 붙기도 했습니다. 네. 어쨌든 화제성만큼은 대단했던 것 같습니다.
1: 맞습니다. kbs가 지난 30일 방영했던 2020 한가위 대기획 대한민국 어게인 나우나라는 프로그램이었는데요. 예. 이제 중앙광고도 없고 vod도 따로 하지 않는 콘서트였는데 이제 큰 주목을 받으면서 이제 시청률이 대체 얼마나 나왔을까 이런 관심이 쏠리기도 했고 말씀 주셨던 것처럼 이 어, 정치 관련된 발언을 두고 이제 해석에 대해서 다양한 해석이 나오고 또 논쟁이 되는 경우도 있었는데요. 사실 네티즌들 사이에서 가장 주목됐던 건그 발언이라기보다는 과연 얼마나 봤을까라는 추측이었는데 사실 방송 도중에 시청률이 40%다 심지어는 70%까지 기록했다 이런 채널 순위표가 공개가 되면서 이제 화제가 되기도 했는데요. 사실 이 정도가 진짜 시청률이었다면 이제 케이블 개국 이전에 2000년대 초반에도 좀 기록하기 힘들었고 어떤 뭐 허준이나 모래시계 태조한 건 이런 프로그램의 시청률과 비슷해서 시청자들 사이에서는 이제 그 정도급이 아니냐라는 얘기가 나오고 있었요 네, 사실
0: 뭐다 채널 시대가 되면서부터는 이런 시청률들은 거의 네. 불가능이죠, 사실은
1: 맞습니다 예. 그래서 사실 이제 굉장히 잘 나오긴 했지만 이 정도의 시청률은 나오지 않았고요. 그런데 이런 정보가 유포되는 흐름을 저는 좀볼 필요가 있다고 생각을 하는데 이제 일부 언론에서는 출처를 언급하지 않고 이제 인터넷에서 떠도는 자료를 시청률이라고 쓰기도 했었고 예. 이렇게 복제가 되는 과정에서 이제 한 언론에서 닐슨코리아 시청률 자료가 바로 이거다라고 이제 인용을 잘못하는 기사를 쓰고 네티즌들이 다시 인용하면서 닐슨에서 말하기 시청률이 40%까지 나왔다고 하더라라는 이제 글들이 퍼지기도 했습니다. 근데 제가 확인을 해보니까 닐슨코리아는 원래 방송 도중에는 시청률 집계를 하지 않는다고 하고요. 보정을 거쳐서 다음날 오전에 발표를 한다고 합니다. 그래서 다음날 발표한 시청률이 29%고요. 예. 최고 시청률은 30%까지 나왔다고 하는데 물론 상당히 이례적으로 큰 주목을 받은 시청률은 맞지만 40에서 70까지는 아니었다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 40%에서 70%라는 시청률은 그러니까 요즘은 시청률이 과거처럼 여론조사 방식이 아니기 때문에 정확하게 조사되지 않습니까? 소수점. 네. 몇 개까지 맞습니다. 근데 이거는 실제로는 그 올레 티비. 예, 실시간 채널 순위였다 그러대요. 맞습니다. 이게 올레 TV에서 TV를
1: 실시간으로 보는 그 화면들을 올레 TV 쪽에서 기술적으로 집계해서 임의로 랭킹을 내는 서비스인데 사실 표본 자체가 당연히 균형이 갖춰져 있지 않고요. 그리고 집계 대상이나 기술이 딱 떨어지지 않고 완벽하지 않기 때문에 예. 실제로 이 표가 1위부터 10위까지 더해보니까 시청률이 100%가 넘어가더라고요. 예. 그래서 좀 과잉된 조사라고 볼수 있을 것 같고요. 이게 모르시는
0: 분들도 계신데요. 그 올레TV 보시면 네. 그 메뉴에 그러니까 실시간 채널의 순위하고 점유율을 다 확인할 수는 있습니다. 근데 맞습니다. 올레TV가 인터넷 방송의 3사 중에 하나죠. SKT가 있고 또 l g u 플러스가 있고 네. 또그 외에 이제 케이블 채널이 있고 또 위성사업자도 있으니까 실제로 올레TV의 시청률을 가지고 전체 시청률이라고 이야기하는 것은 네. 과도한 추정이고 실제 닐슨코리아의 조사 결과도 맞지 않은 거죠? 네, 맞습니다. 해피니긴 한데 네. 이런 사소한 것들이라도 기자들이 좀 제대로 알고 기사를 써야 되는 거 아닌가요?
1: 사실 저도 이 점이 좀 주목을 해야 된다고 생각을 하는데 뭔가 인터넷에서 출처 불명의 정보가 공유될 때는 항상 있지 않습니까? 그럼 이때 예. 언론이 아 이게 실제로 확인해보니 어떻더라라고 교정을 해 주고 정정을 해 주면 다시 정정된 정보들이 공유가 되고 확산되는 방식인데 오히려 언론에서 먼저 이거를 계속 기사화를 하고 심지어 표기를 출처를 일슨이라고 잘못해버리니까 네티즌들이 이 기사를 계속 인용하면서 굉장히 권위 있는 것처럼 오해를 하게 돼서 우리가 흔히 말하는 허위주작 정보도 이런 식으로 퍼지기도 하더라고요.
0: 예, 다음 주제로 한번 가보죠. 이건 좀 심각한 문제인데 네. 방송통신위원회의 공무원들이 네. 김앤장과 또 통신사로 줄줄이 자리를 옮겼다는 그런 통계가 나왔다는데요. 맞습니다. 제가 방송통신위원회랑 과학기술정보통신부 그러니까
1: 방송통신기구라고 할수 있겠죠. 이 기구들의 재취업 현황을 분석을 했는데 2018년부터 김앤장 행을 택한 인사들이 적지 않았습니다. 이 박근혜 정부 때 청와대 추천으로 방통위 상임위원을 지냈던 이기주 전 위원이 있습니다. 이분이 지난 7월 김앤장 고문 겸 부설연구소인 정보보호연구소장이 됐고요.
0: 예. 그러면 이제 방통위 상임위원이라고. 그러면 이제 차관급이죠. 맞습니다. 실제로 그러니까 지금 위원회 형태이긴 하지만 이게 정부 부처고 그 정부 부처의 차관급 인사가. 김현장의 부설연구소 소장이 됐다는 거죠? 맞습니다.
1: 이분이 사실 행정고시 출신으로 이제 평공무원으로 시작해서 위원까지 올라간 사람이기 때문에 예. 일선 실무부터 사실 정관으로서의 위치까지 갖고 있는 분이고요. 원래 이분이 김현장 고문으로 공무원 퇴직 후에 일을 했었어요. 2012년까지 일하다가 이제 발탁이 돼서 인터넷 지능 원장방통의상임위원을 지내고 다시 김현장으로. 두 번째 취업을 하게 된 거고요. 또 방통위의 김준상 전 국장이 있습니다. 이분이 2016년에 방통위 퇴직한 이후에 2017년 4월에 율촌이라는 법무법인 고문으로 취업했다가 지난해 10월 김인장 고문으로 재취업했습니다. 이 국장급 이상 고위직만 영입 대상이 아닌데요. 2019년에 지난해죠. 과학기술정보통신부에서 퇴직한 상급의 부이사관. 이분이 방통위 출신이기도 합니다. 그리고 방통위 개인정보보호윤리과 등에서 근무한 5급 사무관. 2018년에는 국책연구기관인 정보통신정책연구원의 통신정책그룹장인 정진한 박사 예. 등인 김인장 고문. 또는 전문위원으로 취업했고요. 이 전에도 2017년에는 오남석 전 방통위 이용자 정책국장이 김앤장 고문으로 최근에 자리를 옮기기도 했습니다. 사실 5급 사무관에 한명 언급을 했는데 5급은 취업 심사 대상이 아니라서 통계랑 기록이 남지 않거든요. 이제 네. 떠도는 소문을 갖고 취재를 해서 추가를 했던 건데 실제로는 실무진의 경우에는 보이지 않는 영입이 더 있을 수도
0: 있습니다. 예. 그러니까 뭐 차관에서 실장, 국장, 과장. 더 밑에 사무관급의 실무자까지 네. 전방위적으로 김현장이 영입을 하고 있다는 거네요. 맞습니다. 이게 결국은 김현장이 관련 업계, 그 대표적으로 이제 통신사라든지 네. 인터넷 관련 업체들, 뭐 넷플릭스라든지 구글이라든지 또 국내로 치면 네이버, 카카오 이런 소송을 대리할 때 이분들의 어떤 경험이나 지식을 활용하기 위한 거지 인맥까지도 맞습니다. 실제로
1: 이제 최근에 IT 기업들이 워낙 강세고 산업 프미엄이 변화하니까 이쪽 소송의 규모 역시도. 커지고 있고 해외 사업자 규제 움직임도 나오면서 대응 필요성이 계속 부각되고 있는데 예. 2018년에 이사 저널에서 관련 계획을 할때 이런 표현이 있더라고요. 김앤장의 힘은 변호사가 아니라 행정부, 국회, 청와대 출신들에게서 나온다라는 표현이 있습니다. 예. 이거를 지금 방통위와 정통부에 적용을 하면 전관은 물론 일선 실무진까지 활용을 하면서 로비는 물론 이제 소송에서 관련된 정보 제공, 실제 업무 경험들을 제공을 하고 있다고 볼수 있을 것 같고요. 실제로 2018년에 시작된 페이스북과 방통위의 소송이 있거든요. 이때 페이스북의 대리인이 김 현장이었는데 방통위가 페이스북에 내린 제재를 취소하는 소송이었는데 이제 방통위가 이길 거라는 예상을 지었고 페이스북이 1심과 2심에서 계속 이기고 있는 상황인데 규제 기관으로서 체면이 상당히 떨어졌는데 하필 이시기에 김앤장에 대한 영입이 상당히 많았던 시기이기도 하고요. 오해만 해도 유튜브 프리미엄 서비스를 방통위가 제재할 때 어김없이 김앤장이 유튜브에 대리를 하기도 했습니다.
0: 네, 그러니까 소송 전략과 전술을 이미 다 들여다보고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 방통위의 내부의 정보들을 음. 다 알고 있는 상태에서 소송을 하니까. 지피지이면 백전불태라 했으니까. 맞습니다. 그렇게 될것 같습니다. 네. 마지막으로 네. 조선일보에 실린 tbs 관련 기고글에 대해서 정정보도 판결이 나왔다고 그러네요. 맞습니다. 서울중앙지법 제25민사부가 지난달 23일 판결을
1: 내렸는데요. 앞서 조선일보에서 2019년 2월 15일자 31면에 서울시민세금으로 운영되는 tbs의 정치방송이라는 제목의 기고글이 실렸습니다. 예. 이 기고를 한 분이 이준호 전 TBS 대표인데 이전 대표는 해당 기구에서 박오순 시장 이전 시절에는 정치인이 TBS에 출연한 적도 없다. 그리고 박 시장 이후에 핵심 간부를 편법 회임하고 외부 인사들로 그 자리를 채웠다고 했는데 이 같은 주요 내용들이 전부 사실이 아니었다고 재판부가 판단을 하게 됐습니다.
0: 예, 근데 이준호 전 TBS 대표면 아마 네. 이제 이전 정부에서 그렇죠. 이명박 정부나 박근혜 정부 때 임명된 TBS 대표일 텐데요. 이분 이런 걸 모르고 한 말인가요? 저는 그게 궁금합니다.
1: 저도 그걸 좀 의문스럽기는 한데 사실 조선일보에서 계속 이제 정권을 비판하는 차원에서 언론 문제로 TBS를 다뤄오던 예. 측면에서 이게 그냥 자연스러운 기고라기보다는 뭔가 소통이 좀 있었고 그 과정에서 이준호 대표 좀 섭외한 게 아닌가 이런 추측이 되기도 하는데 어쨌건 대표 본인의 이름으로 이렇게 예. 좀 사실관계를 확인하지 않고 좀 일방적인 주장을 썼다는 사실이 재판부로 인해서 밝혀지기도 했습니다.
0: 예. 예, 본도 근데 이제 보통 외부 필진의 기고는 그 네. 밑에 그런 안내 문구 가 붙지 않습니까? 맞습니다. 이거는 본사의 입장과는 무관합니다. 근데 여기에 대해서 이제 법적 판단이 달라진 거잖아요. 맞습니다.
1: 전하시 이게 이 TBS와 조선일보를 떠나서 이게 법적으로 좀 유의미한 쟁점이었다라고 네. 보는데요. 소송 과정에서 조선일보는 이렇게 말했습니다. 외부 필자가 기고문으로 일반적으로 사실 보도에 관한 기사가 아니다. 외부 필자의 의명은 독자 투고 성격에 굴러봐야 하므로 조선일보의 책임은 인정되어서는 안 된다고 주장을 했습니다. 근데 재판부에서는 일단 허위 사실이 분명했고 언론 매체에 보도된 내용은 기사이든 기고이든 전혀 다르지 않고 또 최종 편집 권한과 데스킨 교열교열 교열 작업을 언론사가 갖고 있기 때문에 기소와 마찬가지로 언론의 책임이 분명하다라는 취지의 판결을 했습니다.
0: 예, 이게 이제 우리 언론의 오래된 관행들 음. 중에 하나인데 결국은 외부 필진의 입을 빌려서 자기들 하고 싶은 이야기를 대리하는. 음. 그럼 누구는 그걸 이제 복합술 전달지란 말도 쓰긴 하는데요. 어쨌든 언론이 자기 지면에 실린 글에 대해서는 그래도 최소한의 팩트 체크를 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 미디어 브리핑 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 금준경 기자 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 한중간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙이 들여다보는 첫 번째 광장 시간입니다. 가짜 뉴스나 허위 외국 보도의 문제점에 대해서는 우리가 그동안 참 많이 지적해 왔습니다. 그때마다 징벌적 손해배상 이야기도 같이 하고냈었는데요 법무부가 지난달 23일 관련 입법을 예고하면서 언론계 안팎의 논쟁이 뜨거운 상황입니다. 오늘은 대한변호사협회 수석대변인인 허윤변호사와 함께 이 문제 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 징벌적 손해배상제, 언론 보도와 관련해서 근래에 참 심심치 않게 제기돼온 제도이긴 한데요. 이게 그동안 여러 법률에 흩어져 있긴 했지만 이미 시행해 온 것이라고 하던데요. 일단 내용을 좀 간단히 좀 설명해 주실까요? 어,
2: 예, 뭐 기존에 있었던 법률들이고요. 지금 현재 1 9개 법률에 흩어져 있는데, 어, 최초의 규정된 때는 2011년입니다. 하도급거래 공정화에 관한 법률에서 이제 세배 안에서 징벌적 손해배상을 하게끔 예. 규정이 되어 있었고, 그 뒤로 뭐 신용정보 이용에 관한 보호 법률이라던가 어 이런 데에서 이제 산별적으로 규정이 돼 있던 것을 이번에 법무부가 좀 모아가지고 상법 개정안에 예. 포함을 시킨 건데요. 이제 징벌적 손해배상이라는 것은 말 그대로 손해배상을 시키는데 그 액수를 징벌적으로 하겠다. 뭐 3배에서 5배까지 하겠다. 이렇게 생각을 하시면 될것 같고요.
0: 예. 어,
2: 이 징벌적 손해배상 제도가 뭐 필요하냐 필요하지 않느냐에 대해서는 뭐 여러 가지 의견이 있을 수는 있는데 좀 많은 분들이 좀 필요하다고 생각을 하시는 것 같아요. 근데 이게 문제가 된게 어 지난달 23일 법무부가 상법 개정안을 발표를 하면서 어 단순하게 이 징벌적 손해배상제도만을 설명한 게 아니라 이 설명 자료에 이렇게 적어놨습니다. 뭐 최근 범람하는 가짜뉴스나 허위 정보를 이용해서 사익을 추구하는 행위. 예. 이런 행위에 대해서 현실적인 추궁 절차나 아니면 억제책이 지금 별로 없다. 그렇기 때문에 이런 문제 개선을 위해서 법안을 마련했다고 라 밝혀기 때문에 이 상법 개정안 자체가 흩어져 있던 법률을 모아놓은 것이긴 해도 타겟을 언론으로 잡고 있는 거 아니냐라는 이제 지적이 나왔던 거죠
0: 예 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 징벌적이라는 이름이 붙는 이유는 기업이 이제 기업 활동하는 과정에서 자기들의 과실 같은 걸 알면서도 숨기거나 그래서 손해배상을 하게 될 때도 그런 경우는 더 예. 강하게 예예. 손해배상을 한다는 제도고 예. 이걸 이제 여러 하도급 문제라든지 이런 데 흩어져 있던 걸 이제 모으는 과정에서 거기에 이제 언론 보도도 예. 언론 보도뿐만 아니라 뭐 가짜뉴스라고 이야기하면 당장 떠오르는 게 예. 유튜브 예. 같은 데인데요 예. 그런 언론 관련 활동도 예. 적용 대상이 된다는 말이죠. 예, 지금 법무부 개정안을 보면 상인이라고 해 놨습니다.
2: 예. 그래서 이제 상인에 해당되면 이그 상법 개정안 중에 있는 징벌적 손해배상제도에 해당이 되는데 현 정부뿐 아니라 이그 이전 정부에서도 계속 이제 유튜버들에 의한 가짜 뉴스 이게 예. 문제가 많이 됐었거든요. 근데 실제적으로 이 가짜 뉴스를 처벌할 법률 자체가 많지 않다 보니까 예. 어, 그것을 좀 타겟으로 한게 아니냐라고 어, 이제 지적의 목소리가 높은데, 사실 이 상법에는 점포 등 설비를 갖추고 영리 행위를 하는 개인을 의제 상인으로 규정을 해놨습니다. 이게 상인은 아닌데 상인과 같이 볼수 있다라고 그렇게 규정을 해놨거든요. 그렇기 때문에 상법 개정안에 따라서 사무실을 차려놓고 뭐 컨텐츠를 지속적 반복적으로 제공을 하거나 그리고 그 행위를 통해서 이익을 얻고 그런 것들로 인해서 지속적으로 수익을 창출하는 경우에는 상법상 상인이 되기 때문에 아마도 이 유튜버들까지도 이 징벌적 손해배상의 대상으로 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.
0: 예. 어쨌든 모든 언론 행위에 대해서 책임성을 강화하자는 취지인데, 언론 관련단체들은 일제히 좀 반대하고 나섰습니다허 변호사님도 기자 출신이잖아요. 예, 그렇습니다. 일단, 예. 총평부터 한번 들어볼까요? 어떻습니까? 이런 징벌적 손해배상 제도를 도입하는 것에 대해서. 예. 일단,
2: 그, 제가 뭐, 그 언론사를 다녔긴 하지만 지금 이제 변호사로 소송을 좀 수행을 해보면 실제로 언론사에 의한 명예훼손이라든가 아니면 인격권 침해라든가 이런 그 손해가 발생을 하면 손해 발생에 대해서 현실적으로 피해를 회복하는 게 사실 쉽지가 않습니다 이미 기사로서 어~ 뭐 범죄자로 낙인이 찍혀버린 경우에는 아무리 항변을 한다고 해도 본인이 이제 그전 상태로 돌아가긴 어렵거든요. 예. 그래서 이제 언론사를 상대로 뭐 명예훼손 소송을 제기를 해도 뭐 실제로 받을 수 있는 건뭐 몇백 뭐 많으면 뭐한 뭐 천, 이천 이 정도 되는 건데 그걸로 인해서 이제 회복이 다 되지가
0: 않습니다. 그래서 사후 구제가 잘안 된다는 그렇습니다. 거죠.
2: 그렇습니다. 예, 사후 구제도 안 되고 그거에 따르는 이제 뭐 언론의 책임도 사실 제대로 이루어지지 않고 있는 거고요. 예. 그런데 이제 어, 총론에서 필요성은 좀 공감을 하는데 강론에서는 좀 부족한 게 많지 않나 싶습니다 지금 법무부 개정안을 보면은 어 일단 외형적인 요건에서 뭐 고의라든가 중과실 뭐 악의성이라든가 이런 여러 가지 요건들이 있는데 사실 애매한 기준이 적용될 수밖에 없어요 뭐 누가 이 중과실의 기준을 만들 거냐 누가 이 악의성을 뭐 구분을 할 거냐에 대해서 어떤 사람의 사람이 어차피 기준을 만들고 판단을 하기 때문에 명확하지 않으면 이 경계선상에서 모호한 것들이 나올 수밖에 없거든요 그러면 예. 어이 언론사의 유리한 뭐 예를 들면 뭐 어떤 뭐 정부를 비판하는 기사를 썼을 때이 친정부 쪽에 계신 사람이 있는 사람이 판단을 하면은 당연히 언론사의 책임으로 갈 테고요 아니면 반정부 쪽에서 있는 사람이면은 어뭐 언론사의 책임이 없다고 갈 테니까 이렇게 좀 모호한 애매한 기준이 어 지금 규정되어 있는 상법 개정안이 약간 좀 문제인 것 같고요 그리고 분명히 또 문제가 되는 게 이게 실제로 징벌적 손해배상제도가 시행이 되면 위축효과는 불을 보듯 뻔합니다. 뭐 그렇죠. 법무부에서도 이제 얘기를 하는 게 아니 제대로 기사를 쓰고 확인을 해서 쓰면 뭐가 문제냐 뭐가 걱정이냐라고 얘기를 하지만 실제 현장에서는 그렇지가 않거든요. 아무리 진실에 입각한 기사를 쓰더라도 기사로 인해서 내가 실제로 소송을 당하게 되면 부담을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 네. 뭐 어, 고소를 당하면 무혐의가 날 때까지 아무런 기사를 못 쓰고 그냥 풀이 주워서 지내는 기자들도 많고요. 이렇게 분명히 위축효과가 있기 때문에 요 위축효과를 방지하기 위한 그런 제도적인 장치를 마련을 해놓고 이렇게 징벌적 손해배상 제도를 어, 좀
0: 도입을 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예, 사실 그 위축효과 뭐 칠링 이펙트라고 하는 게이 언론 자유에 기자들이 스스로 이제 자기검열을 하는 문제인데요. 이게 또 저널리즘의 어떤 품질 을 문제를 놓고 보면 기자가 기사를 쓰면서 최소한의 어떤 자기검열 내가 뭔가 진실을 보도하고 있는 건지 이게 혹시 개인의 명예나 이런 것들을 근거 없이 훼손하는 거 아닌지 이런 생각도 좀 하고 해야 되는데 예. 그동안 우리 언론이 보인 모습들은 보면 그냥 막 쓰는 경향들이 있었거든요. 예,
2: 맞습니다. 그래서 예. 그게
0: 이제 제가 생각할 때는 위축효과이기도 하긴 하지만 어찌 보면 어, 최저선을 좀 그어주는 게 아닌가. 그런 생각도 좀 들긴 듭니다. 예. 네. 네. 그게 분명히 필요하다고 생각을 하고요. 법무부도 네. 그렇게
2: 생각을 하고 뭐 대다수의 국민들도 아마 그렇게 생각을 할 겁니다. 다만 이제 그 위축효과라는 부분은 기자들 스스로에게 족쇄가 되는 거고 좀 보완하는
0: 그런 제도적 네. 장치가 필요하지 않을까 네. 그런 말씀을 드습니다 사실 뭐 징벌적 손해배상 제도와는 또 별개로 뭐 형사처벌도 좀 가능하지 않습니까? 네. 네. 그래서 이게 이제 이중처벌이라는 그런 어떤 반발도 있는데 실제로 이제 그 조선일보 기자 출신의 우종창 씨가 유튜브에서 조국 전 장관에 대한 허위 사실을 유포해서 실형을 선고받고 1심에서 법정 구속됐다가 지난 목요일 항소심에서는 유죄는 인정되지만 실형까지는 아니고 집행유예로 이제 감형돼서 석방되기도 했거든요 근데 형사처벌을 받고 또 감옥에 있었던 건 사실입니다 이게 이중 처벌의 여지는 없나요 어 이제
2: 이중 처벌이라는 단어 자체를 어떻게 해석을 할지의 문제인데요 예. 어 이중 처벌이라는 것은 형벌적으로 형사법적인 예. 처벌을 두번 가해질 때 보통 이게 쓰입니다 그래서 뭐 예를 들면 우리 사회에서 가장 문제가 됐던 게뭐 예를 들면 뭐그 징역형을 선고받고 뭐 교도소 수감 생활을 했는데 끝나고 나와 보니 뭐 무슨 보호처분 보호감호 수용 시설에 들어가라. 이게 이중 처벌 아니냐? 이게 문제가 되서 그러니까
0: 됐었던 형사와 민사의 예. 둘다 책임을 지는 건 이중 처벌 아니라고 봐가지 예, 그렇게 보기는 조금 어렵습니다. 예, 그러니까 예. 상법상의 징벌적 손해배상은 그 민사상의 예. 문제고, 예, 예. 그다음에 이제 명예훼손 형사처벌을. 같은 걸로 예. 형사처벌을 받는 건는 형사상 예. 처벌이니까 이걸 이중처벌로 예. 볼수 없다. 그 약간 오해가 있는 거네요. 예. 사실 이게 민사적인 소송과 형사적인 소송은 엄연히
2: 다르거든요. 민사적인 예. 소송은 이제 피해자에 대한 피해 회복을 염두에 두는 것이고요. 이 형사 소송 같은 경우에는 그 당사자에 대한 이제 죄값을 치르게 하는 국가의 형벌권 행사기 때문에 조금 목적이 다릅니다. 그래서 이중 처벌이라고 보기는 조금 어렵고 다만 이제 징벌적이기 때문에 가중 처벌이 어좀 잘못된 건 아니냐라는 지적은 가능할 것 같습니다. 그런데 그 언론에 대한 징벌적 손해 배상 외에도 이제 다른 징벌적 손해 배상을 보면은 뭐 예를 들면 뭐 카드 3사의 개인 정보 유출이라든가 이런 걸 보면 사실 반복이 되거든요. 개인 정보 유출이 반복이 될 수밖에 없는 게이 개인 정보 유출로 인해서 이 기업들이 받는 피해가 손해 배상액이 본인들이 그 개인 정보를 유출함으로써 얻을 수 있는 이익에 비해서 이 손해액이 훨씬 적습니다. 그러니까 이게 반복이 되는 것이라 그걸 이제 좀 이제 방지를 하려면 잘못을 저지르면 이만큼 당할 수 있다라는 거를 좀 이제 알리는 측면에서 어이뭐 증거적이라는 게그 의의가 있다.
0: 근데 실제 로 우리가 외국의 경우를 보면 그 배상액이 정말 말 그대로 천문학적이거든요. 우리나라 같은 경우는 최근에 한 미디어 전문 그 언론에서 한 10년치를 분석했더니 예. 그 액수가 정말 미미하더군요. 예. 손해배상 액수 자체로는 사후구제가 전혀 되지 않고 그 외의 방법들로 이제 사후구제는 가능하지 않습니까? 대표적으로 이제 정정보도를 한다든지 반론보도를 하는 경우 어, 이제 주로 이제 언론 중재인데 그 경우도 사실 이게 어, 사후구제가 전혀 안 되는 그러니까 일면 톱 기사로 크게 낸 뒤에 정정보도나 반론보도는 구석 조그맣게 내는 이런 것들은 이제 이게적 손해배상 제이와는 별개의 문제이긴 하지만 네. 같은이제 사후 구제라는 측면에서 네. 네. 이 제도를 어떻게 바꿔야 될까요? 뭐 현재 있는 게뭐 손해배상과 정정보도 추후 보도 반론
2: 보도 뭐이게걸해주게끔 지금 돼 있는데요. 이 손해배상 액수가 적기 때문에 이 정정보도와 반론보도 뭐 추후보도가 제대로 이루어지지 않는 측면도 있다고 생각을 합니다. 예. 서울 중앙지방법원으로 한정을 시켜놓게 되면 은 2018년에는 평균적으로 1,400만 원의 손해배상액이 예. 인정이 됐고요. 그리고 가장 많은 손해배상액수는 2018년에 4억이 넘어갑니다. 예. 만약에 징벌적 손해배상제도가 뭐 3배에서 5배가 인정이 되면 예. 어 평균적으로 한 4천만 원에서 7천만 원까지 올라갈 거고요. 예. 4억 원이라는 돈은 뭐 다섯 배를 곱하면 20억이 되기 때문에 예. 뭐 엄청난 액수가 일단 되는 것이고요. 이랬을 때이 손해 배상액을 언론사가 부담할 능력이 없는 경우에는 정말 일면에 내가 사죄 보도를 할게. 대신 배상액을 경감해 줘. 라는 예. 이제 조정이 또 가능한 거죠. 예. 그래서 아마 이 징벌적 손해 배상 제도가 도입이 되면 정말 이 제도 자체가 완벽하게 좀 정비가 돼서 도입이 되면 또이 피해자의 사후 구제로 또 하나 우리가 얘기를 할수 있는 게 정말 일면에 톱은 아니더라도 사이드톱으로 정정 보도가 나올 수 있는 10억을 내는 내 눈이 차라리
0: 이걸 하겠다라는 언론사가 나올 그러니까 수도 있습니다. 애초에 보도에 상응하는 정도의 정정 보도나 반론 보도가 가능해질 거다. 예. 그래서 이제 손해배상 소송으로 가지 않게 예. 미리 이제 합의 보는 방식인 거죠. 예. 그게 사실 그 영국의 유명한 대중지인 그썬 거기 같은 게 예전에 엘튼 존에 가한 보도를 하나 했다가 사과 보도죠. 정정 예. 보도도 아니고 그게 일면 톱 전체에 예. 일면 전체를 통틀어서. 예. 아임 소리 존이라고 그렇게 보도를 낸 적이 있거든요 그것도 대단히 유명한 사례이긴 한데 우리 언론도 그러니까 징벌적 손해배상 제도가 도입이 되면 그런 사후 구제에 조금 더 신경을 그러니까 정정 보도나 반론 보도를 통해서 조금 더 신경 쓸수 있는 근데 이제 사실 결국 도입의 실익을 좀 따지기 전에 언론이 좀 원칙대로 보도하고 스스로 변하려고 했으면 이런 제도를 도입하자라는 말도 안 나왔을 거고 예. 이런 제도에 대해서 여론이 압도적으로 지지하지도 않았을 것 같아요. 예. 좀 씁쓸하긴 합니다. 어좀 앞으로 바뀔까요? 우리 언론이 이 제도를 통해서 어떻게 기대하십니까? 도입이 된다면, 뭐, 바뀌는 건 당연할 거라고 생각을 합니다. 좀 전에 말씀드렸다시피 그
2: 배상액 자체가 뭐, 평균 1,400이었는데 이게 뭐, 4,000에서 7,000으로 올라가게 되면 한 번이라도 아마 더 확인을 할것 같습니다. 그러면서, 이제 언론 기사의 품질도 좋아지고 언론사들간 뭐 속보 경쟁이나 과도한 속보 경쟁이나 이런 거를 하기보다는 뭐 심층적인 기사를 좀 쓰지 않을까. 어 일반적인 징벌적 손해배상 제도 말고 이 언론에 대한 징벌적 손해배상 제도라는 거는 좀 아시다시피 좀 특이한 네. 케이스가 있지 않습니까? 그렇기 때문에 분명히 언론에 대한 위축 효과가 있고 검열 효과가 있기 때문에 이런 거를 막을 수 있는 추가적인 제도적인 장치를 보완을 하면서
0: 동시에 시행을 해야지 이게 제대로 이루어질. 어, 것이라고 예, 생각을 합니다. 준비도 더 해야 되고 또 이제 실제로 법을 적용해서 또 법원도 준비를 따로 해야 될것 같아요. 예, 법원도 준비를 따로 해야 될것 같습니다. 예. 지금까지 허윤 변호사와 함께 징벌적 손해배상제에 대해서 말씀 나눠 봤습니다. 오늘 감사드립니다. 예, 감사합니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 일본에서 스가 내각이 출범한 이후 원전부지에 보관 중이던 방사능 오염수의 해양 방류를 서두르고 있습니다. 스가 총리의 첫 출장지가 후쿠시마이기도 했는데요. 일본은 바다의 방류에도 안전하다는 주장이지만 방사능 오염수 방류가 어떤 결과를 초래할지 우리는 어떻게 대응해야 될지 걱정이 날수 없습니다. 국제환경보호단체 그린피스의 장마리 캠페인어와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 예, 우선 후쿠시마 원전 사고 참 오래된 일인데 오염수가 계속해서 늘어나고 있다는데요. 오염수가 어떻게 생겨나는 겁니까
3: 네. 2011년 3월 11일에 후쿠시마 원전에서 큰 사고가 났죠. 예. 어, 오염수를 처음 들어보시는 분들도 계실 것 같아요. 어, 사고로 인해서 방사성 물질이 일부 외부로 방출이 됐는데 대기 중 그리고 해양으로도 육지로도 방출이 됐습니다. 예. 어, 그런데 당시에 어, 후쿠시마 원전 부지는 사실 어, 지하수 유입이 항상 문제가 되던 곳이었어요. 원래부터요. 원래부터요. 예. 사고 전부터요. 그래서 우물만 한 수백 개 이상을 가지고 있는 원전 부지였고요. 예. 그리고 비용을 절감하기 위해서 해수면에 너무나 가까이 원전을 건설한 거예요. 예. 그러니까 해수라든지 범람을 했을 때 부지 안으로 물이 들어차게 되는 어떤 구조적인 한계가 있었어요. 예. 그런데 상상이 가능하시겠지만 예. 당사성 물질이 사고. 외로 인해서 외부로 방출되는 게 모두 다 물과 만나면서 이게 굉장히 위험한 고준위의 방사성 오염수가 되는 겁니다.
0: 예, 그러니까 물이 유입되는 해수든 지하수든 유입되는 걸 지금 일본이 막지 못하고 있는 거네요.
3: 네, 어 사실은 일본 정부가 동토벽이라고 원전 부지의 전체를 감싸는 어떤 그 얼음벽으로 지하수 예. 이입량을 줄이려고 애를 많이 썼는데 여러 방식을 시도했 천문학적인 비용을 들였어요. 지난 예. 10년 가까이. 그런데 그중에 어떤 것도 지하수 유입량을 멈추는 것에 효과가 없었고요. 무엇보다 가장 중요한 거는 어, 후쿠시마 원전이 지금 가동 중이지 않잖아요. 예. 그런데도 그 안에 녹아내린 해결료가 있거든요. 보통 우리가 핵이나 원자력을 얘기할 때 음, 꺼지지 않는 불이라고 표현하거든요. 예. 그러니까 아직도. 해결류는 분열을 하고 열이 발생하는 상황이기 때문에 냉각수를 부어요. 그 네. 냉각수도 고스란히 오염수가 되는 상황입니다.
0: 그렇게 해서 계속 물이 오염된다면 그 양이 얼마나 되나요? 10년 동안 지금 계속 생겨난 거잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 그걸 계속 보관하고 있었던 거죠? 어쩔 수 없이.
3: 네, 어쩔 수 없다는 표현이 참 맞는 말씀이신데요. 네. 어, 지금까지 저장된 양은 1 2 0 3만 톤 되는데 예. 어 그렇게 많은 양의 물을 한 번에 다볼 수가 없으니까 상상하시기 어려울 수도 있어요. 예. 한 수영장 올림픽 수영장 500개가 훨씬 넘는 양의 물이라고 보시면 되고요. 예. 무엇보다 이 123만 톤 중에 80% 이상이 예. 인체나 생태계에 굉장히 치명적인 방사성 물질로 오염이 되어 있다는 거죠.
0: 예. 그러니까 그 오염수가 그냥 상당히 고위험. 오염수라는 말씀이신데, 이제 일본 정부도 2022년, 그러니까 지금 이제 2년도 채안 남은 건데요. 그때 여름이 되면 원전 부지 내에 오염수 저장 공간, 탱크 같은 거겠죠? 이게 포화될 것이라고 보고 처리 방안을 검토해 왔는데, 그게 해양방류라는 거죠. 가장 자기들이 생각할 때 유력한 방안이. 그죠? 이게 그래서 해양방류로 그 외에 다른 방법은 없습니까?
3: 일본 정부가 오염수 해양 방류를 원하는 이유는 그 관리 비용의 절감이에요. 그러니까 해양에 오염수를 버리는 게 가장 싸고 그리고 어 가장 손쉬운 방법이거든요. 일본 정부에게. 그런데 일본 정부는 오염수가 굉장히 위험하다는 걸잘 알고 있어요. 그리고 저장 부지 포화로 인해서 2022년 8월 여름부터는 당장 방류가 필요하다는 입장이지만 저희가 일본에서 직접 확인한 바에 따르면 사실은 원전 부지 안에 어, 저장 용량은 많아요. 예를 들어서 저장 용량의 탱크를 어디에 저장할 것인가 부지 확보의 문제거든요. 그런데 아시다시피 사고 지역 주변은 다 오염된 곳이잖아요. 예. 네, 그러니까 부지로 사용하는데 문제도 없는 거죠.
0: 살수 없는 땅이니까 사람이. 네, 그렇죠.
3: 예. 그러니까 이 논리는 일본 정부가 해양 방류를 손쉽게 하기 위한 어떤 예. 정당화의 논리로 사용하고 있는 거죠.
0: 예, 그러니까 저장 공간을 더 지어서 그게 더 보관하면 되는데 이게 비용이 많이 드니까 이제 그 핑계를 대서 더 이상 보관할 것이 없다라고 말하고 그냥. 바다에다가 흘려보내겠다는 이 이야기인 거잖아요. 네, 맞습니다. 우리가 좀더 구체적으로 아까 위험하다고 말씀하셨는데 오염 원전 오염수는 어떤 방사능 물질이 들어있는 건가요?
3: 어 원자로가 폭발하게 되면 기존의 지구상에는 자연적으로 존재하지 않는 원전 사고가 나지 않으면 지구상에 있을 이유가 없는 그 방사성 물질들이 포함이 되어 있는데 오염수 안에 60개가 넘는 방사성 물질이 있어요. 그중에는 어, 조금만 저장해놔도 자연스럽게 없어지는 물질도 있지만 예를 들면 수만 년, 수십만, 수백만 년 동안 방사능을 방출시키는 물질들이 있거든요. 예. 그게 대표적으로 뭐 스트론튬이나 세슘, 그리고 플루토늄, 요오드 이렇게 인체나 생태계가 피폭됐을 때 유전자적 변이 그리고 예. 각종 암을 발병시키는 물질들이 지금 123만 톤 오염수 중에서 80% 이상에 들어있는 예. 거죠.
0: 근데 이제 최근에 아까 모두의 말씀드린 것처럼 스가 총리가 첫 방문지로 이제 후쿠시마를 가서. 구시마 원전의 운영자인 도쿄전력 간부와 대화하면서 오염수를 희석하면 마셔도 되냐 이렇게 물었다는데 이게 희석 시킨다는 게 결국 이제 정화 나름의 정화 작업을 한다는데 이게 가능한가요? 재정화 작업 오염수를 재정화하는 작업이 뭐 진행을 해본 적은 있는 건지 그게 어느 정도까지 가능한 건지 그게 가능하다면 사실은 비용이 많이 들어도 그렇게 해야 되는 거잖아요.
3: 네, 근데 안타깝게도. 예. 어, 지금 일본 정부가 가지고 있는 기술로는 다핵종 제거 설비라고 하고 알프스라고도 부르는데요. 예. 이 기술의 수준으로는 방사성 오염수를 안전하게 할 수가 없고요. 예. 어, 이미 1차 처리 과정에서 실패를 했고 그 결과 오염수 안에 어, 스트론튬 같은 경우엔 최대 2만 배 기준치보다 2만 배 높은 수준으로 발견이 됐어요. 그러니까. 예. 그렇다면 이차 처리를 했을 때더 나은 결과가 나올 수 있다는 어떤 보장이 있어야 하는데 예. 실제적으로 같은 기술을 쓰고 있고 큰 개선이 없는 상황에서 또 다른 실패가 어~ 굉장히 쉽게 예견이 되는 거죠
0: 예 그러니까 일본 정부 입장에서는 최선의 방법은 보관하는 방법밖에 없는 거네요 일본 정부가 아니라 환경의 측면에서 볼 때는
3: 네이 오염수가 해양에 방류되지 않도록 모든 방법을 동원해서 막아야 되는 상황이고요. 왜냐하면 그 안에 있는 그 해결료로 인해서 오염수는 앞으로 100년이 넘는 시간동안 만들어질 수 있거든요. 그러면 오염수가 해양에 방류됐을 때 우리 지금 이 세대부터 후손까지 굉장히 큰 피해를 입게 되어 있어요. 그렇기 때문에 이것을 막아야 되고 그러려면 일본 정부가 장기 저장을 하면서 더 나은 방식으로 나은 기술로 방사성 물질을 없앨 수 있도록 비용 예. 투입을 해야 되는 상황이죠.
0: 예, 그러니까 현재 기술로 정화하는데 한계가 있기 때문에 일단 보관했다가 어느 정도 기술이 발전하면 그때 가서 이제 정화 작업을 해서 방류를 하든 어떤 식으로든 처리해야 된다는 이 말씀인데 그러기에는 일본 정부가 생각할 때는 비용이 너무 많이 든다 결론적으로. 네. 그래서 방류를 한다면 2020, 2022년부터. 얼마 동안 하겠다는 건가요? 어디로 흘려보낸다는 거예요?
3: 지금 여러 방식으로 방출할 양과 시기를 산출하고 있는데요. 지금으로서 일본 정부도 하나의 안으로 가지고 있는 거예요. 그런데 어, 지금 예를 들어 2030년 기준으로 정화를 다시 지금 하고 있기 때문에 어, 천천히 정화를 했을 때는 짧게는 2055년까지 방류를 지속적으로 한다는 것인데 사실 이 기준이... 어, 실효성이 없는 이유는, 첫 번째로, 알프스 2차 처리 결과가 좋지 않으면, 일본 정부는 계획대로 2022년 여름부터 방류를 할 수가 없어야 되고요. 예. 두 번째는, 어, 방류량에 대해서는 지금은 확실하게 정해진 게 없기 때문에, 예. 어, 다만, 오염수가 계속 발생할 거라는 추정 아래, 어, 정말 최소 50년에서 100년 동안, 혹은 그 세기를 넘는 시간까지도 오염수를 방류할 수밖에 없다는 거죠.
0: 예, 그러니까 지금 저장돼 있는 오염수를 방류하기 시작하면 새로 발생하는 것들도 그냥 그냥 방류하겠다는 거잖아요. 계속.
3: 네, 어, 중요한 부분 말씀해 주셨는데요. 어, 아까 제가 해결료에 냉각수를 부어서 훨씬 더 위험한 냉각수 오염수가 만들어진다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 그 오염수 발생이 없어지려면 그 원자로 안에 있는 해결료가 없어져야 되거든요. 예. 예. 그런데 체르노빌 같은 경우에는 후쿠시마보다 약 1.5배 정도 어 적은 양의 해결료가 남아 있는데 체르노빌은 앞으로 100년 동안 그 해결료를 없앤다고 얘기하고 있어요. 예. 일본 정부는 어 앞으로 30년 안에 그 해결료를 없앨 수 있다고 얘기하지만 사실 훨씬 더 많은 시간이 걸리겠죠. 예. 그러면 은 그만큼 오염수가 발생하는 거죠. 그렇기 때문에 방류하는 시간은 훨씬 더 오래 걸리는 거고요.
0: 예. 이게 방류가 되면 우리가 사실 바다는 넓은 곳이니까. 방류를 하면 그게 희석될 거라고 생각하지만 그래서 이 문제를 심각하게 생각하지 않는 분들도 사실 있어요. 그러니까 그 방사능 오염수라는 건 대단히 공포지만 이걸 바다에 흘려보내서 태평양을 흘러간다면 그래서 우리나라에는 뭐큰 영향을 미치겠나 이렇게 좀 안이하게 생각하는 분들도 있거든요. 실제 어떤 영향을 예측하십니까?
3: 음, 물은 돌고 돌죠. 태평양이 예. 굉장히 많은 양의 물이지만 물이 흘러가서 어딘가로 나가는 게 아니라 다시 우리 돌아오잖아요. 예. 어, 그런데 문제는 그 방사성 물질에 물을 많이 섞거나 정화 처리를 하면 어그 위험성이 낮아진다는 건 사실 원자력계의 대표적인 논리 중에 하나인데요. 예. 방사성 물질은 물을 많이 넣는다고 해서 없어지지 않아요. 예. 네, 그렇기 때문에 위험하다고 계속해서 강조를 하는
0: 겁니다. 예, 그냥 희석되는 건 아니라는 말씀이시죠. 네. 그러면 이제 이게 일본 내에서도 해양 방류를 반대하는 목소리가 나오고 있다는데요. 우리 정부는 어떻게 해야 되는 가 이런 것들은 일본 정부가 독단적으로 결정할 수 있는 건 아니지 않나요?
3: 네. 우선은 일본 사회 안에서도 시민들이 굉장히 강하게 반발하고 있고요. 왜냐면 예. 어 많은 분들이 해양 방류의 피해가 한국에 온다고 걱정하시지만 사실은 후쿠시마 연안에서 특히 어업에 종사하는 사람들이 일차적으로큰 피해를 입고, 입게 되어 그렇죠. 있어요. 그렇기 때문에 뭐 전국의 수산어업협동조합들이 어이 일을 반대하고 나섰고 후쿠시마 현에 20여 개가 넘는 지자체들도 결의문을 채택했어요. 해양 방류 예. 절대 안 된다. 하지만 일본 정부는 시민들의 의견을 들을 수는 있으나 이것은 정해진 거다. 정책은 예. 이렇게 고수하고 있고요. 일본 정부가 이런 결정을 했을 때 한국은 무엇을 할수 있느냐. 예. 어, 좀 어렵게 느껴지실 수도 있지만 사실 우리나라는 일본에 가장 가까운 나라잖아요. 예. 인접국으로서 우리가 공유하고 있는 환경에 치명적인 위험이 예견될 때 이것에 대해서 어, 협의를 하는 절차들이 있고요 예. 또 이것을 방지할 수 있는 국제법적인 절차도 있어요 예. 전례가 있는데요 유엔 어, 해양 벼백에 따라서 우리들은 모두 어, 위험한 물질 더러운 물질 뭐 여러 가지 폐기물들을 함부로 해양에 폐기할 수 없게 되어 있거든요 예. 예, 그런데 어, 방사성 물질의 경우에도 그 비준의 위배가 되는 것이기 때문에
0: 가장 위험한 물질이잖아요. 그렇죠. 사실은. 가장
3: 위험한 물질이기 예. 때문에 어, 예를 들어 1993년에 러시아 같은 경우가 저장 공간이 없다는 이유로 방사성 폐기물을 바다에 버리려고 했어요. 예. 실제 버렸고요. 그래서 당시에 일본 정부가 강하게 반발했어요. 예. 절대 있을 수 없는 일이다. 그래서 당시 총리가 어떻게 했냐면 어 보리스 엘친 대통령, 당시 예. 러시아 대통령과 양자 회담을 하고 폐기하지 않겠다는 합의서에 서명을 하게 했어요. 예. 엄청난 거죠. 그런데 그 뒤에 러시아가 방사성 폐기물을 투기하는 걸 그린피스가 포착해서 고발합니다. 예. 이 이후에 유엔 해양 법약에 틀거리 안에서 일본을 비롯해서 미국 노르웨이 같은 국가들이 러시아에 항의를 했고 그리고 심지어 더 이상 폐기하지 못하고 저장을 할수 있게 비용까지 지원을 해 줬어요. 예. 그러니까 우리는 어, 활용 가능한 절차가 있고 국제법적인 기구들도 있고 어, 이 툴을 통해서 해양 방류를 막을 수 있다는 겁니다.
0: 예. 근데 이제 사실... 비용을 지불한다는 게 당시에 그 보리스 예친 대통령 시절이니까 러시아가 경제적으로 상당히 어려운 시절이기 때문에 일본이 이제 비용 지불해 줬는데 일본은 지금 세계 3위의 경제 대국이지 않습니까 자기들 알아서 해야 되는 거 아닌가요
3: 물론 그렇죠 어 그런데 국제 기준과 어떤 국제법에 따라서 우리가 이 환경으로 오염하는 거를 그대로 내버려 둘수 없잖아요. 예. 어, 우리가 비용을 줘야 된다라는 어떤 의견이라기보다는 그 전례와 해양법 절차에 따라서 우리가 일본을 저지할 수 있는 확실한 대안이 있다고 말씀드리는 겁니다. 예. 그러니까
0: 봐라. 외교적인 노력으로 그걸 저지를 하고 이 원전 사고는 일본에서 발생한 거지만 이거는 일본 뿐만 아니라 이 지역의 문제 또 전체적으로 보면 전 세계의 문제이기 때문에 협력할 부분이 협력하고 또 지원할 수 있는 부분을 지원해야 된다는 이런 말씀이신 거죠? 네, 맞습니다. 예. 알면 알수록 참 일본 정부의 대응이 참 무책임하게 느껴지기도 하지만 두렵기도 하고요, 미래가. 하지만 우리가 좀 관심을 가지고 또. 좀 일본과의 관계는 안 좋지만 이런 문제는 공동으로 풀수 있도록 좀 지혜를 모아야 되지 않겠나 그런 생각입니다. 지금까지 장마리 그린피스 캠페이너였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: TBS하고 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.